0: Gesam und Lucia, ihr seid eben die Köpfe hinter Homies und das ist eine queer-feministische Hip-Hop-Reihe aus Berlin. Bei Homies legen nur Cis-Frauen und Trans-Personen auf. Wie kam es denn zu diesem Format?
1: Es kam zu diesem Format, weil ähm, es ja eine ganze Reihe an Hip-Hop und R&D-Partys gibt so in Berlin und uns halt aufgefallen ist, dass Frauen und Genderqueer personen einfach eine super marginale Rolle spielen dabei, also so in den Line-Ups kaum mitbedacht werden oder äh, auch irgendwie in der Trackliste oder so. Im Speziellen gab es halt eine Party, die auch mit Weiblichkeit geworben hat, also sowohl im Namen als auch irgendwie in der ganzen ästhetischen Aufmachung, also sprich auf dem Plakat und so weiter. Und irgendwie versprochen hat, dass es irgendwie um Frauen geht und dass Frauen im Zentrum dieser Party stehen. Und ich dachte halt erstmal, okay, das ist voll cool und bin dann hin und war dann super enttäuscht, als ich gesehen habe, dass im Lineup dann doch wieder nur männliche DJs waren. Ja, und dann habe ich halt so eine Diskussion in, ähm, angeleiert mit den Veranstaltern, wo ich einfach mal wissen wollte, womit das zusammenhängt, dass irgendwie ähm, Frauen überhaupt nicht beteiligt werden an diesem Konzept dieser Party. Und diese Diskussion ist dann irgendwie ein bisschen größer geworden und ähm, wurde dann von Facebook quasi auch in Real Life verlagert. Und ich bin halt hin und habe mit ihm geredet und er konnte halt meine Kritik überhaupt nicht nachvollziehen und meinte dann letzten Endes so, ja, wenn du es besser machen kannst, dann mach es doch. Und dann dachte ich, okay, es ist Zeit. Und ähm, die erste Party hat dann am äh, 5. Mai stattgefunden.
0: Kommen wir kurz zu eurem Titel, Homies. Also Zuhörende werden jetzt das Wortspiel nicht verstehen. Die erste Silbe <lacht> wird ja wie das englische Wort Ho, also Slang für Hude, geschrieben. Ähm, versucht ihr, das Wort so umzudeuten oder neu zu etablieren? Man kann ja sagen, dass in der Hip-Hop-Szene Wortspiele und die Macht von Labels sehr wichtig sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Auf den Namen kamen wir halt auch erst relativ spät in dem Prozess. Das war, da waren wir irgendwie mit einer befreundeten Person essen und haben so ein bisschen her gespielt. Ja, Homies war dann das, was letzten Endes so ähm, hängen geblieben ist bei uns auch und wir fanden das halt eben besonders cool, weil es irgendwie eine Wiederaneignung ist von so einem Begriff, der einfach dazu dient, äh, Frauen und eben nicht männlich positionierte Personen in ihrer Sexualität zu kontrollieren und auch zu schämen. Also ich glaube, fast jede Frau musste sich schon mal das Wort Schlampe oder sonst was anhören von dem Typen. Diese Wörter haben halt einfach super viel Macht und wir wollten dem Ganzen, dadurch, dass wir das so ironisch verwenden, auch so ein bisschen die, diese Macht nehmen. Homies, ja, Homeboys ist ja eigentlich immer so ein Begriff, der super männlich auch assoziiert wird und ähm, deswegen war das irgendwie umso cooler, quasi zwei Sachen miteinander zu verbinden, die scheinbar nicht vereinbar sind, aber dann eben bei uns doch.
0: Die Hip-Hop-Szene wird ja im Vergleich zu anderen Musikszenen als besonders misogyn wahrgenommen. Und ähm, ja, weil das Image und die Texte oft Frauen oder Frauensternchen objektivieren. Und das ist halt auch häufig homophob. Also No-Homo ist ja auch ein Begriff aus dem Hip-Hop oder aus der Hip-Hop-Szene. Und gegen diese Tendenzen haben sich zwar Bewegungen wie der Homo-Hop gebildet, aber die Szene wird nach wie vor ja von Cis-Männern dominiert, und ist auch zum Teil noch sehr sexistisch. Könnt ihr euch das irgendwie erklären?
1: Okay, nun setzen wir jetzt an. Also wie wir uns das erklären, ich meine, ich auf die Geschichte des Hip-Hop mal irgendwie auseinandersetzen Genau. Aber ich glaube, Gisam hat auch eine Masterarbeit jetzt gerade, zu <lacht> das Thema zu laufen. Lucy hat ja, ja gerade gesagt, man muss sich die Entstehungsgeschichte von Hip-Hop mal anschauen, weil Hip-Hop war ja auch nicht immer so, wie er heute ist. Und ähm, hat ja als etwas sehr Subversives angefangen, als etwas, was von der Straße kam, was Gesellschaftskritik geübt hat. Und dieses ganze Misogyne und äh, Homofeindliche und Transfeindliche, das sind eben strukturelle Formen der Diskriminierung, die einfach in der Gesellschaft vorhanden sind. Und Hip-Hop ist etwas, was aus der Gesellschaft heraus entstanden ist. Und ähm, dann ist es eben finde ich immer ein bisschen schwierig zu sagen, dass jetzt Hip-Hop insbesondere super frauenfeindlich und ähm, irgendwie transfeindlich sei, mhm. weil sich diese Strukturen eben auch in anderen Feldern zeigen und auch in anderen Genres zeigen. Eben mit dieser ganzen Kommerzialisierung auch von Hip-Hop und irgendwie, je mehr es irgendwie in den Mainstream ging, desto mehr ging es auch darum, ähm, ja, kommerziell erfolgreich zu sein und eben sich an die Marktdynamiken anzupassen. Und mhm. Sex-Self ist halt so ein Motto, das der überall zieht. Und es ähm, mhm. gibt auch voll viele Notos mhm. über Hip-Hop, wo halt eigentlich Rapper ursprünglich ganz andere Texte rappt haben. Und dann aber von Labels gesagt äh, wurde, ey, rap mal über jenes und dieses. Und viele halt so das, worüber sie halt rappen geändert haben, einfach nur, um endlich äh, damit Geld zu verdienen. Mhm. Oder es gibt auch Videos von Nicki Minaj, die eigentlich früher ziemlich queer aussah und sich einfach ähm, sozusagen dem Markt angepasst hatten. Also es gibt, glaube ich, sogar so Telefoninterview, wo sie eigentlich auch mit einer Frau, also wo es eigentlich um eine Frau geht, die sie halt liebt. Und äh, ich finde, ich Linaj ist da auch ein gutes Beispiel, wie sich einmal super verändert hat, einfach nur, um halt in diesen kommerziellen Markt einzusteigen. Das ist halt so ein bisschen etwas, was man dann auch muss. Aber ich glaube, dass gerade dann so Partys wie wir, die dann halt extra Musik spielen, halt von Leuten, die sonst vielleicht halt nicht so gespielt werden, wird, dass wir das halt hören können, vielleicht auch kaufen oder supporten oder wir auch Acts haben, wo wir so ein bisschen drauf achten, woher die kommen und ähm, dass sie für einen Background haben. Also wir hoffen einfach, dass das jetzt gerade vielleicht so ein Anfang ist, aber dass das dann vielleicht auch ein bisschen größer wird oder vielleicht auch mit, ich will jetzt nicht sagen Mainstream, aber vielleicht einfach vielleicht eine Scheibe von uns abschneidet. Ja, ja auch, ne? also dass eben bestimmte Künstlerinnen oder KünstlerInnen einfach, die sonst, Eher so unter dem Radar fallen bei vielen Leuten, die aber einfach super talentiert sind, aber weil sie zum Beispiel Frauen sind und weil eben diese Diskriminierungsstrukturen auch einfach in der Musikbranche greifen, ähm, weniger Aufmerksamkeit bekommen als irgendwie ihre männlichen Counterparts und wir versuchen eben die weiblichen und genderqueeren Akteurinnen innerhalb der Szene in den Vordergrund zu drücken und vielleicht bewirken wir damit auch irgendwie was im Mainstream.
0: Ja, könnt ihr vielleicht ein paar Namen nennen, wer hat denn bei euch schon gespielt und auf welche Acts freut ihr euch? Oder einfach allgemein, was für Aktien ihr noch irgendwie gerne einladen würdet? Oh. Boah, das ist natürlich krass,
1: weil das ist halt super budgetabhängig. Also wenn wir jetzt unabhängig <lacht> von Budget überlegen könnten, dann wären das eben Leute wie zum Beispiel Princess Nokia, mhm. die ich ziemlich cool finde und die super empowern, die Texte schreibt und halt eben ähm, auch so dieses Flexen, dieses Mackermäßige, was halt im Hip-Hop so voll üblich ist, macht, aber auf ihre Art und Weise. Und, ähm, und dabei halt irgendwie nicht andere Frauen herabsetzt, sondern eher versucht sie zu empowern. Also Princess Nokia wäre so mein Favorite auf jeden Fall. Also wir sind leider, glaube ich, auch in der Position, wo wir eher Leute nehmen, die jetzt noch nicht so krass bekannt sind. Aber denen wir dann halt so ein bisschen eine Plattform geben möchten, genau. dass sie halt bei uns ein Publikum erreichen. Wir hatten auch letztens ein Open Mic gehabt, wo wir ähm, deutsche Rapperinnen auch auf der Bühne hatten, die eine Woche später einen Release hatten oder so, die jetzt einfach noch nicht so bekannt sind, aber denn bei uns eine Bühne finden und auch echt gute Musik gemacht haben und echt Stimmung gemacht haben, wo man auch merkt, dass es wahrscheinlich auch für die schwierig ist, in der Branche einzusteigen. Genau. Weil halt äh, Frauen nur unter bestimmten Aspekten halt berühmt werden, wenn sie halt sexy sind, wenn sie irgendwie mit ihren Reizen spielen und sich dem fügen, was man halt so von Frauen erwartet. Und das ist dann genau. etwas, wo wir halt auch so ein bisschen entgegenwirken wollen. Also, ähm, Künstlerin ist zum Beispiel Amati. Kann man ja auch mal nennen. Dann können sich die Zuhörerinnen auch mal irgendwie YouTube-Videos anschauen. Adi hat jetzt gerade erst eine EP rausgebracht, auch äh, super coole Musik. Sie produziert selber und sie singt und sie rappt und alles. Gibt Es noch so einige unentdeckte Künstlerinnen auch im deutschen Raum, die wir, ähm, wo wir halt auch auf der Suche sind, aber auch immer alle beten, dass sie uns vielleicht mal anschreiben und vielleicht auch zeigen, was sie so machen. Ähm, mhm. Ja, dass wir mal schauen, das ist nicht immer nur so die internationalen Acts. Ich denke, da gibt es bestimmt noch einige äh, Mädels, die was drauf haben. Ja. Aber natürlich so international gesehen oder im englischsprachigen Raum, da ist natürlich viel, viel mehr vorhanden. Mhm. Da gibt es auch viel mehr, ähm, ich jetzt mal, queere Rapper und Rapperinnen als jetzt hier. Zum Beispiel, also so, mehr Angel Haze ist cool, Queer Dash ist auch äh, eine Trans Rapperin. Big Freedom, ne, mhm. Nicky Blanco, ja, das sind mhm. alles die Namen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Achso, und bei uns ist auch aufgetreten Leila Akini, würde ich auch gerne nochmal einen Shoutout geben an Leila, ähm, die halt auch sehr, sehr bewusst über irgendwie ihre Identität, also so über Schwarzsein und Frausein rappt und über Rassismus, über Sexismus und so weiter, also die ist auch top.
0: Ihr gebt also als Homies bewusst auch ein, eine Plattform für ähm, aufkommende Queer- und weibliche äh, Artists sozusagen? Ja, das wollen wir gerne machen. Wird denn bei Homies also möglichst PC, Political Correct, aufgelegt? Oder kann es auch sein, dass mal der eine oder andere Klassiker, der jetzt nicht so PC ist oder sogar sowas wie KZ gespielt wird?
1: Oh. Also Teilzeit hatten wir bis jetzt noch nicht gehabt. Ähm, wir sind jetzt auch nicht so streng, dass man jetzt ähm, da irgendwie eingeschränkt wird in der Musikauswahl. Also jeder darf bei uns schon spielen, was er, er oder sie möchte. <lacht> ja, er ja. Aber natürlich sagen wir, dass wir gerne möchten, dass ähm, ein bisschen drauf geachtet wird, dass halt auch wirklich äh, Musik von weiblichen Künstlern gespielt wird. Und noch, lieber, wenn auch queere Künstler mit einbezogen werden, aber das ist halt etwas, was wir in ähm, DJs nur nahelegen, aber jetzt nicht sagen, ihr müsst das jetzt so machen. Sondern dass ja auch noch schon im Vordergrund steht, dass halt alle Spaß haben. DJs soll auch Spaß haben bei der Musik, äh, die sie halt auflegt. Und äh, ja,
0: Dann habe ich noch zum Schluss eine Frage. Und zwar habt ihr das schon angesprochen, als ihr über die Geschichte von Hip-Hop gesprochen habt. Hip-Hop kommt ja von den Straßen und äh, von People of Color. Was für eine, sagen wir mal, Lehre kann denn der Queer-Feminismus aus der Hip-Hop-Kultur ziehen?
1: Wow. Mmh. Boah, schwierige Frage. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. <lacht>
0: ich bin da auch nur drauf gekommen, weil es sogar eine Bewegung, die sich Hip-Hop-Feminismus nennt, gibt, angeblich. Mhm. Ach so. Die genau darauf aufbaut. Ja,
1: ja so Gwendolyn DePauw und so weiter. Es gibt so ein paar äh, Autorinnen, die halt äh, dieses literarische Genre, aber halt auch ja genau, innerhalb des Feminismus diese Strömung mitbegründet haben. Und äh, eben selber quasi aus der Hip-Hop-Kultur kommen und eben da auch so mit Hip-Hop aufgewachsen sind und äh, deswegen halt auch nicht so diesen Stempel, ja Hip-Hop ist sexistisch oder sowas akzeptieren wollen, weil sie eben sagen, ich bin ich und ich bin irgendwie eine empowerte, selbstbewusste Frau, weil es Hip-Hop gegeben hat und so. Mhm. und ähm, ja, also Hip-Hop-Feminismus finde ich auf jeden Fall für mich auch sehr, sehr inspirierend. Ich könnte jetzt aber so pauschal nicht sagen, welche Lehre Queer-Feminismus aus Hip-Hop ziehen sollte. Das ist, glaube ich, sowas kommt immer mit den Akteurinnen. Also es wird wahrscheinlich auch Menschen geben, die sich als queer-feministisch bezeichnen, die halt auch mit Hip-Hop aufgewachsen sind und ähm, eben so sozialisiert wurden und bestimmte Lehren und, weiß ich nicht, ihr Selbstbewusstsein vielleicht aus der Musik gezogen haben. Oder aus dem dem Tagging oder aus dem Breaking oder weiß ich nicht was. Ich meine, Hip-Hop ist ja auch nicht immer nur Rap, das darf man nicht vergessen. das sind ja verschiedene kulturelle Elemente, die da zusammenkommen.
0: <lacht> ja, dann vielen Dank. Dann könnt ihr vielleicht noch zum Schluss sagen, wann die nächste Homies oder der ja, nächste Homie <lacht>
1: stattfindet. Also die nächste Party findet am 28.10. statt und zwar am Burg Schnabel, das ist in Kreuzberg. Auf jeden Fall findet diesmal auch ein Open Deck statt. Das heißt, man kann uns schreiben und es gibt dann so Slots von 15, 20 Minuten, wo halt ein paar DJs ähm, zeigen können, was sie drauf haben. Und ähm, ja, das ist ein Special von vielen anderen. Genau. also an alle FreiburgerInnen, es lohnt sich, nach Berlin zu pilgern für die nächste Homies-Party. Ja.